0: Bonjour chers amis, très content de vous retrouver durant cette fin d'été, euh, fin d'été encore euh, bon un petit bout mais quand même, pour moi là, quand on arrive à la rentrée des classes, ben, c'est parce que ça change un peu, assiette et fourchette c'est le titre de ce balado animé par Philippe Moëlle et moi-même au microphone aujourd'hui avec vous et je vais vous parler de ma visite au marché Jean Talon cette semaine, eh bien, j'étais tellement content de retrouver tous mes producteurs, mes, mes, mes maraîchers qui sont là, qui, qui nous proposent ces petites betteraves de couleurs. Connaissez-vous la betterave Shioga, qui est une, une betterave à deux couleurs, euh Blanché et rouge à l'intérieur, la betterave jaune, bien sûr, vous la connaissez, la betterave rouge. Vous savez, je pense toujours à, à mes voisins, mes mes grands-mères qui faisaient les petites betteraves marinées au vinaigre qu'on aime tellement manger avec un bon bouilli. Ça reste des traditions. Eh bien, le marché regorge de couleurs, de saveurs. Le céleri-rave, les petits poireaux, les ah que c'est beau que c'est. On voudrait avoir un marché comme ça tout le temps. Hein. C'est c'est ça qui est agréable aussi dans dans la découverte des saveurs, d'avoir d'aller chercher son marché, de discuter. Moi j'aime bien Jacques et Diane au marché parce que ce sont des commerçants, des vrais commerçants qui viennent de Marieville, dans les terres noires et puis qui font de la culture biologique, puis qui qui mettent pas d'intrants, puis qui travaillent bien, puis sont sont des gens simples. Alors si vous allez faire un, un petit tour au marché Jean-Talon, allez leur dire coucou, ça va leur faire plaisir. Et puis vous goûterez aussi au panais, vous goûterez aux racines de persil. Ah, Il y a un truc aussi intéressant pour vous, si vous voulez faire un bouilli, utilisez le chou pointu. C'est une variété de chou, un peu comme un chou de Savoie, mais vraiment plus goûteux, donc intéressant le chou pointu. Alors le marché, ben, c'est ça notre découverte cette semaine. Et puis moi maintenant, ben, je vous parle aussi d'un sujet qui va vous captiver sûrement, c'est ces aliments qui sont indignes de votre table. Là, 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 là. Vous ne pensez pas hein, qu'il existe des aliments Ben oui, c'est ce qu'on appelle souvent les faux aliments, les aliments trafiqués ou les aliments qui ne devraient peut-être pas arriver jusqu'à nous, mais pourtant ils arrivent. Je commence par la crevette. Vous savez, on a beaucoup vu, on a beaucoup dit sur les crevettes parce que euh, la plupart de ces crevettes viennent de fermes d'élevage plus ou moins discutables notamment de l'Asie du Sud-Est, Vietnam, le Bangladesh, tout, elles sont cultivées dans des conditions plus ou moins salubres. Et évidemment, elles sont commercialisées, pas chères, mais vendues comme telles. Et souvent, bon, c'est pas, c'est pas ce qu'on peut appeler comme meilleur produit, tout comme ces poissons que j'appelle des poissons de vase, qui vont ramasser tout ce qui est déchets, en fait, déchets organiques, hein, parce qu'il faut pas se il faut les appeler comme ça, donc quand je parle de ça, je parle du tilapia, je parle du poisson du Nil, et même peut-être de la barbote aussi, parce que ce sont des poissons qui vont récupérer les métaux lourds, qui vont manger n'importe quoi, les poissons poubelles, on pourrait les appeler, moi ce pas des produits que j'aime trop trop avoir dans mon assiette, donc je les rejette un peu. Euh, je vais vous parler aussi de la viande hachée, parce que on sait qu'on aime bien, de temps en temps, c'est moins cher d'avoir de la viande hachée, mais assurez-vous, lorsque vous achetez de la viande hachée, qu'elle n'est pas hachée depuis cinq jours, depuis quatre jours, depuis trois jours, simplement de voir avec le commerçant. Normalement, la viande, tous les hachoirs à viande maintenant dans les boucheries doivent être, ou dans les supermarchés, doivent être au réfrigérateur. Donc, sont dans des pièces réfrigérées et ils sont lavés tous les jours. Ça, c'est une des conditions. Vous pouvez aussi faire comme moi, je le fais. Vous achetez votre morceau de viande et vous dites au boucher, pouvez-vous me hacher mon morceau, tel morceau Vous achetez. Vous n'êtes pas obligé de prendre du filet mignon pour le hacher, on s'entend. Hein. On prend, des, on prend des, des, des bas morceaux, mais vous le faites hacher en surveillant. Je vais vous parler aussi du poulet parce que je sais qu'il y a des gens qui ne sont pas très riches, qui n'ont pas beaucoup de moyens, mais n'achetez pas du poulet de batterie. À 4 et 4 ans, à 19 on sait souvent comment les conditions d'élevage sont terribles pour ces animaux. Alors, vous verrez que quand l'os se casse tout seul, hein, vous avez l'os du poulet qu'on est presque capable de manger parce qu'il se casse tout seul, bah, dites-vous que ce n'est pas du poulet de qualité. Puis vous savez aussi, dans ces charcuteries, ce qu'on ajoute aussi de temps en temps, puis on en a beaucoup discuté dernièrement, moi je suis en contradiction avec le ministère de la Santé parce que on nous dit de ne pas mettre de nitrites. Les nitrites, c'est ce qui vont permettre la conservation de la charcuterie, entre autres, puis la coloration, mais on sait que ce n'est pas bon pour la santé. Mais en même temps, le ministère de la Santé ne l'interdit pas. Alors, vous avez d'un côté le ministère de l'Agriculture qui vous dit « Oui, il faut utiliser des nitrites dans la charcuterie parce que ça conserve plus longtemps. » Puis vous avez le ministère de la Santé qui dit de l'autre côté, dans le même gouvernement, là, attendez-nous. Eh « ben Non, non, n'utilisez pas de nitrites parce que c'est n'est pas bon pour la santé. Eh » Ben Vous savez que vous pourriez très bien faire un pâté sans nitrite. puis La seule différence, c'est au lieu de le conserver dix jours après, vous allez le conserver pendant cinq jours, puis ça fait toute la différence. Il y a aussi ce faux parmesan dont on parle quelquefois, qu'on trouve dans des boîtes, qui est en fait un, un fromage euh, râpé de type très ordinaire, euh, qui ne devrait même pas s'appeler parmesan, parce que la maman n'a pas le droit de s'appeler parmesan, en tout cas il peut pas s'appeler parmi Gianno Reggiano, ça c'est clair, mais qui est du faux fromage, tout comme ces huiles d'olive qui sont produites en Tunisie, et qui arrivent en Italie, qui sont réembouteillées et qui portent la marque huile italienne alors qu'elles viennent de Tunisie. Donc, tout ça, c'est un peu ce qui est discutable au niveau de l'alimentation. Et puis, je vais terminer dans les mauvaises nouvelles, puis après, on va passer à des plus nouvelles un peu plus belles, à ce jambon qui, en fait, n'est pas du à jambon, donc on a déjà parlé de ça, mais qui est de l'épaule ou des bas morceaux qui sont mélangés, baratés ensemble pour faire un faux jambon, puis qui est vendu au prix du à bon. Mais là-dedans, dites-vous que vous achetez 25 à 30 d'eau. Alors, des fois, il vaut mieux faire l'effort de payer un petit peu plus cher, au moins, vous avez de la qualité. Et ça, c'est bon pour votre santé. Et on va terminer avec une bonne nouvelle quand même. Je vais vous parler de cette fabuleuse histoire de la morue, qui est ce poisson mythique, qui est un poisson exceptionnel que j'adore. Et quand je dis la fabuleuse histoire de la morue, c'est parce que c'est un livre qui est sorti chez Jean-Claude Lattès il y a quelques années, mais que vous pouvez retrouver sûrement dans le commerce, qui vous raconte toute l'histoire de ce poisson. Vous savez que c'est un poisson qu'on a pendant très longtemps... Euh, servi qu'on a abandonné, conservé aux esclaves d'ailleurs. Hein. C'est une raison pour laquelle la morue, on la salait, parce qu'on la pêchait bien sûr dans les grands bancs de terre neuve. Pour la transporter, ben, il fallait la transporter dans les calabatos On la salait, on la séchait et on l'envoyait dans les Antilles, on l'envoyait en Afrique, on l'envoyait un peu partout. Donc c'est la raison pour laquelle la morue se retrouvait la plupart du temps, la morue salée qu'il fallait dessaler. Et la différence entre la morue salée et la morue fraîche, parce ben, que la morue fraîche, on l'appelle le cabillaud. Donc, c'est euh, une préparation qui est complètement différente. Moi, j'adore la morue salée, comme on l'a fait, par exemple, quand on va au Portugal, bacalao, qu'on va retrouver sous forme de galette. Vous allez la retrouver aux Antilles, bien sûr les Acras pour ceux qui connaissent les Antilles. Vous allez la retrouver en France, par exemple, sous forme de brandade aussi préparée. Mais c'est toujours de la morue sèche, salée, qu'on va faire dessaler au moins pendant 24 heures, donc à l'eau courante, l'eau froide. Et ensuite qu'on va mélanger avec euh, euh, des oignons, avec des épices, avec euh, de la pomme de terre comme pour la brandade et ainsi de suite. Alors, cette morue, elle a quand même une histoire incroyable, puisqu'elle a nourri des, des populations, et, et le comble de tout ça, c'est qu'aujourd'hui, la morue est devenue un produit très cher, un produit un d'exception, produit un produit cher, alors que c'était des produits qui étaient euh, pratiquement de, des produits de deuxième ordre, qu'on qu ne qu savait pas quoi faire. Mais maintenant, on retrouve cette morue exceptionnelle, et euh, ça reste un grand poisson pour moi, la morue est un est un poisson fabuleux qui, non seulement on la trouve de façon exceptionnelle au Canada, mais on la trouve aussi encore dans, dans tous les bancs de Terre-Neuve ou un peu partout, même en Islande aussi, où on a de la morue d'exception. Donc voilà, je vais vous raconter donc, cette histoire de la morue. Puis si vous trouvez ce livre sur la fabuleuse histoire de la morue donc chez la vous verrez tous les enjeux économiques que ce poisson a, a procuré à, à bien du monde. Alors, ben, sur ce, on se retrouve dans une semaine et puis, dans une semaine, ben, je vous raconterai un peu les... avant de vous parler d'un beau projet avec les enfants, mais je vous raconterai un peu l'histoire de mon potager où on en est. Allez, je vous embrasse, assiette et fourchette, à vos tables, à bientôt!